0: Ja und damit auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass eine Bewertung da und abonniere den Kanal. Viel Spaß beim Content tanken. Ja und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und ja, heute geht es um das Thema Einkauf, Einkauf in China und äh, wie gehe ich mit Lieferanten um und dazu habe ich heute einen spannenden Interviewgast bei mir. Er ist einer der Big Player, wenn es ums Thema Computer geht in Deutschland. Ähm, Gerade heute wurde er auf Platz 22 der Wirtschaftswoche äh, platziert und ich darf heute begrüßen den Gesellschafter der COSA Tech Computer GmbH, Andreas Sander. Andreas, ja. herzlich
1: willkommen. Vielen lieben Dank, dass du mich hier hast, lieber Thomas.
0: Andreas, ähm, Einkauf in China. Wir haben ja auch viele Zuhörer, viele Geschäftsführer, Einkäufe, auch die... Ähm, vielleicht auch schon Erfahrungen mit China gemacht haben, vielleicht aber auch noch nicht und überlegen, da Erfahrungen zu sammeln in China, da auch vielleicht mal Ware zu kaufen. Gibt es da aus deiner Sicht, weil der Computermarkt ist ja nun mal in Asien sehr groß, gibt es da irgendwo Themen, wo du sagst, das sind so die Punkte, also wenn sich da irgendeiner rantastet, denkt an diese zwei, drei Punkte, die enorm wichtig sind.
1: Also China ist natürlich nicht nur ein Markt für Computerteile, du kannst äh, alles kaufen in China und äh, es ist natürlich auch immer noch ein Wettbewerbsvorteil, weil weil es auch günstiger ist durch die Arbeitskosten in China. Was muss man beachten, wenn man in China einkauft? Eigentlich muss man erstmal achten, mit wem man es zu tun hat. In China gibt es natürlich auch viele Fälschungen und viele Copyright-Geschichten. Ich kann dann mal ein Beispiel sagen, ich war auf einer Messe und dann haben sie... (lacht) Dyson-Ventilatoren <lacht> verkauft. Und äh, das waren aber keine Dyson, die sahen nur so aus. Und dann stand dann Worldwide Patent drauf. <lacht> okay. Und wir so, what's about the Worldwide Patent? Warum wollen sie das wissen, hat sie dann auf Englisch gesagt. Ne? Und dann sagte ich, ja, weil ich nicht ins Gefängnis gehen will. <lacht> Und da war sie ganz erstaunt. Ne? Für viele ist das ganz normal. Also erste Regel, äh, achte drauf, mit wem du es zu tun hast. Äh, schau gib Lass dir ein paar andere Lieferanten nennen, äh, zu denen die auch noch liefern, wenn die seriöse Quelle, wenn das eine seriöse Quelle ist, dann äh, checkst du die natürlich auch noch die Bonität und dann... Äh Brauchst oh, du eigentlich gar nicht viel mehr zu beachten. Das sieht man ja auch auf, auf Messen, mit wem es da zu tun hat. Okay. Im größeren Stand. Also das, ist schon also das ist auch so ein Indikator. Also ihr guckt dann halt
0: auch auf Messen, welche Lieferanten da äh, relevant ja. sind, dass sie die da kennenlernen. Ne?
1: Also größere Stückzahlen musst du, da musst du die natürlich selber kennenlernen. Du musst mhm. wissen, mit wem es zu tun hast ja. du Guckst du die Fabrik an, da sind die immer auch ganz gastfreundschaftlich. Ganz Und das äh, ist natürlich auch... Bewusststands so erweitern, ne? wie hm. die das da alles so herstellen und was die für einen Aufriss machen.
0: Fahrt ihr da wirklich auch immer rüber zu jedem Lieferanten und guckt euch das an? Also, dass, wenn ihr jetzt so sagt, Mensch, hier haben wir größere Verträge, dann fahrt ihr wirklich vorher rüber und guckt euch die, das Unternehmen an, ja? Selbstverständlich.
1: Okay. Bei uns werden die Sachen in, in, in Taiwan, äh, sag ich mal, kreiert. Und in China werden die gebaut. Ne? Und manche Sachen werden natürlich auch in China gebaut. Ne? Okay. Und die, aber die Technologie und die Innovationen, die kommen aus Südkorea, aus Taiwan, aus Japan. Mhm. Die Chinesen ziehen schon ganz schön nach. Sind sehr, sehr fleißig.
0: Das Ganze, so, wenn, wenn ich jetzt in Deutschland jetzt äh, mit einem Lieferanten spreche, ist es ja noch was anderes als wie in, in Schweden und in Asien erst recht. Äh, Gibt es da was, wo du sagst, so ja, die Mentalität ist schon besonders, da muss ich extrem drauf achten. Also Das ist, ein, äh, das ist jetzt nicht so easy, Also mit dem kannst du nicht sprechen wie ein Deutscher. Gibt es da was,
1: wo du sagst, oder ist es gleich. Die Chinesen müssen schon wissen, mit wem es zu tun haben. Also es ist immer gut, da ein bisschen dominanter zu sein. Und äh, wenn wenn du da, sag ich mal, zu weinerlich bist oder, oder zu schüchtern oder nicht richtig verhandeln kannst, dann sehen die das als Schwäche. Mhm. Und dann fangen die an, äh, komische Sachen zu machen. Nee, trete dominant und selbstbewusst auf und äh, verhandle den Preis anständig und ja. Und akzeptiere niemals äh, das erste Angebot. Okay, also
0: gilt da genauso, ja? Also, ja, ja. Und sind sind das die Sachen, die denn auf der Messe tatsächlich schon verhandelt werden? Oder sagt man, ja, auf der Messe ist erstmal
1: gucken, wer kann was und dann fahren wir mal rüber und gucken mal und dann. Du musst, wenn du mit China Geschäfte machst äh, und der kennt dich nicht, dann musst du natürlich Vorkasse bezahlen und dann musst mhm. du natürlich auch wissen, mit wem hast du es zu tun, wie ich es vorhin schon sagte. Und äh, das wächst dann. Zahlungsziele können wachsen und wenn das Vertrauen wächst, du musst natürlich ein paar Stückzahlen noch abliefern, mhm. dann kannst du auch bessere Preise kriegen. Also so ist, okay. ist das internationale Geschäft. Das ist ja nicht ja. nur in China so. Aber du solltest schon, die sollten schon wissen, mit wem es zu tun hat, mhm. dass sie dass, dass, da auch einen ebenbürtigen Partner
0: da an ja. der anderen Stripper. Jetzt denke ich ja, so China, ja, bis ich da Ware bestelle, habt ihr da ein halbes Jahr Vorlauf, bis die Ware dann bei euch ist? Oder ist das alles so just in time? Wie, wie funktioniert die, die Lieferung, sag ich mal, wenn ihr jetzt... Ihr habt ja auch große Mengen... Ähm
1: also wir kaufen SSD-Festplatten, Solid-State-Drives äh, mhm. ein und... und äh die werden natürlich, da kaufen wir die direkt vom Bestückungsautomaten. Also der direkte Weg ist, kauf direkt vom Bestückungsautomaten. Hab keinen Händler dazwischen, keinen Großhändler oder was auch immer. Ne, dann hast du natürlich auch den besten Preis. Dann bestellst du große Stückzahlen und dann bist du international wettbewerbsfähig. wenn du Die haben natürlich alles große Vorworte, also die seriösen. Die haben natürlich die Frachtführer, äh, Führer, DHL und äh, FedEx und UPS, wie sie alle heißen. Und wenn du Luftfracht bestellst und sie haben das Zeug auf Lager, dann hast du das in drei Tagen in Deutschland. Okay. Also das geht ruckzuck. Wow. Schiffsverladung äh, und äh, Containerwahl, das dauert natürlich dementsprechend äh, länger. Kommt immer darauf an, ob das noch gefertigt werden muss, ob das noch produziert werden mhm. muss. Aber wenn es dann fertig ist, dann dauert das drei, vier Wochen, dann ist es auch da.
0: Na gut, da die Computerteile sind ja auch in der Regel eher kleinteiliger, sage ich mal, von ja. daher auch gut für Luftfracht geeignet. Ne? Vor- also, also Luftfracht ist, 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 ist schnell da in ja. Deutschland. Vorborder, für mich jetzt immer, was, was ist der Vorborder? Nee, Forwarder, mhm. das ist der Frachtführer. Okay, mhm.
1: Forwarder, Forwarder, okay.
0: Mhm. Alles klar. Den beauftragt ihr denn oder bestellt ihr frei Haus oder wie läuft das denn?
1: Den bestimmt man zusammen. Die okay. geben dir eine mhm. Auswahl, mit wem du das, mit wem du mhm. das äh, von A nach B rüberbekommen möchtest. Okay. Mhm. Und äh, dann ist es natürlich auch eine Sache der Frachtverhandlung. Ja. Ja. Ja, Quartkosten ja. beziehst du natürlich in den Einkaufspreis mit ein und dann ist die Ware dann da. Wird meistens in Dollar bezahlt, US-Dollar. Ja. Okay. Ausschließlich in US-Dollar und ja. Und wenn es dann hier ist, hast du wirklich einen, einen guten Preis.
0: Jetzt sind wir beim Thema Lieferung und äh, Computer ist ja jetzt in aller Munde. Alle warten auf Chips und nichts kommt nach. Ähm, wie ist das bei dir? Also hast du merkst du da was von diesem von dem Mangel oder sagst du, ja, Festplatten ist nicht so schlimm, wenn die einen nicht liefern, dann hole ich das bei dem anderen. Merkst du was von diesem Lieferengpass oder ist das jetzt eher, dass du sagst, ist alles gut, also wir kriegen die eine oder andere Ware nicht, aber das andere kriegen wir. Und vielleicht auch, wie sind deine Prognosen, wie geht es
1: weiter? Also während der Corona-Krise gab es natürlich Knappheiten sozusagen. Wir sind ein Distributor, also ein Computer-Großhändler sozusagen. Wir wir beliefern Onliner, Systemhäuser, small medium business kunden mit Computerkomponenten europaweit und kaufen die weltweit ein. Das heißt, je mehr Quellen du hast, je be resourceful, je mehr Quellen du hast, das unabhängiger bist du natürlich von irgendwelchen Knappheiten. Ich sage immer, wenn du jetzt nicht ein Bestückungsautomat hast, ne, und, und die ganze Platine kann nicht gefertigt werden, weil ein Teil ver- fehlt, dann ist das natürlich immer ein fragiles Geschäft. Da kannst du Auftragsbücher voll haben bis zum nächsten Jahr, aber du weißt ja nicht, ob du die Platine fertig kriegst. Ja. Und wir äh, handeln aber nur mit, mit Komponenten, mit kompletten Komponenten. Notebooks, äh, Chips, äh, CPUs, Speichermodule und, äh, die Schlesen haben natürlich auch ein Interesse, Geld zu verdienen. Und die sorgen natürlich auch intern, dass sie die Ware rankriegen, mhm. damit sie äh, Versende fertig ist. Also dein Geheimnis ist, breit streuen, dann bekommen wir auch immer Ware, die wir brauchen. Genau. Mhm. So, sei fair, ne, weil die Rosinenpicker werden nicht bedient. Wenn du immer den Preis bis zum letzten auspresst, bist du der Letzte, der knappe Ware bekommt. Ist mhm. doch klar. Sei 50-50 und nicht 80 du und die anderen 20. Dann bekommst du mhm. keine Ware. Und dann klappt das schon. ne Also ich sag immer, wenn äh, die Ware knapp ist, ist das hoffentlich das Problem der anderen, nicht ja. unseres. Ja. Also kannst du also, also rein Lieferengpass, dass du jetzt sagst, ich kriege da keine Ware ran, hast du tatsächlich gar nicht. Nein, wir haben immer die Ware gekriegt. Wow. Ne? Und okay. äh, ist es ist auch ein Vorteil. Ne? Mhm. Wenn Ware knapp ist, dann wird die Marge höher, ne dann ähm, kriegst du manchmal eine Charge Grafikkarten von Nvidia, also wirklich mhm. sehr äh, teure Grafikkarten dann unter anderem, die äh, kriegst du nur 500 rein und da gibt es noch einen Tipp äh, für für knappe Ware, wenn du die knappe Ware reinkriegst, dann ver- lass sie nicht den Vertrieb sofort wieder verkaufen. Mhm. Die freuen sich über den den tag an dem Tag, aber gib deinen Kunden jeden Tag einen Grund, bei dir anzurufen. Das heißt, du, du gibst drei, vier, fünf Stück raus von einer mhm. Sorte und sagst, ja, ruf morgen, auch mal <lacht> ruft morgen noch mal an. Und dann ruft er morgen noch mal, ja, kriegst du wieder zwei, drei, ne? Und okay. er bestellt auch andere Sachen, ne? Und äh, dann sagst du, ja, ruf morgen noch mal an. Vielleicht habe ich ja wieder was. Und, dann, und der ruft dann aber jeden Tag an. Der stellt jeden Tag auch noch andere Sachen bei dir. Ja. Und wenn du das nicht gemacht hättest und hättest ihm gleich alles beim ersten Tag verkauft, dann äh, würdest du auf Geschäft verzichten. Ja. Also wenn du knappe Ware hast, portioniere die mhm. und, äh, und äh, gehe sorgsam damit um. Und gib deinen Kunden einen Grund, jeden Tag bei dir anzurufen.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit, was tatsächlich auch der Einkauf mitsteuern kann mit dem Vertrieb, wo die zusammenspielt. Das ist einfach, wo der Einkäufer sagt, pass auf, wir haben aber guck mal, dass du ein bisschen vorsichtig dosierter damit umgehst ja. und ähm, wo es dann auch wirklich ein Zusammenspiel geben muss. Ja, Thomas, das
1: ist auch ganz wichtig, weil äh, der Einkauf bestimmt die Marge. Hm. Wir äh, bestimmen auch Preisgrenzen. Das heißt, äh, du kaufst jetzt einen Artikel ein, das kostet der, ist, der Artikel kostet 100 Euro und der Einkauf sagt, unter 120 Euro geht das sich raus oder 140 Euro. Und der sorgt auch dafür, dass die, diese Preisgrenze eingestellt ist und dann kann der Vertrieb sich auf den Kopf stellen und dann sagt, nee, du kriegst die Ware nicht, du musst 140 nehmen. Und, äh, und nächsten Tag musst du vielleicht schon 150 nehmen, weil er die, die, die Preise im Griff hat. Und wenn du der Einkauf steuert den Vertrieb und wenn du das im Griff hast, dann hast du immer das Maximale draußen. Das, was der Markt will, kriegt er von dir, aber nur unter, zu deinen Konditionen, wenn du das damit umgehst. Ja.
0: Das ist auch ein cooler Tipp. Ich glaube, nicht alle Einkäufer betrachten das so aus diese, ja. aus diesem Blickwinkel, sondern sind eher so, also, ja, da hast du und verkaufen, aber mit ja. ein bisschen Intelligenz dazu.
1: Ja, sehr cool. Wo du dir ja heutzutage alle Informationen einholen kannst, mhm. Preisvergleichssystem und auch natürlich, wenn du Google's, deinen Mitbewerb abgoogelst, der Onliner bestellt, er, der, der polt, wer hat was zu welchem Preis am Lager, du kriegst den Pitch, ja. Du weißt ja nicht, ob die anderen gar nichts da haben. Wenn, die, wenn du der Einzige bist, der was da hat, mhm. dann musst du das wissen. Ja, ja, und deswegen okay. ist es manchmal wichtig, Thomas, wenn du jetzt eine bestimmte Charge kaufst und der Lieferant bietet dir an, äh, du kannst alles haben, dann kauf alles. Denn dann kannst du den Preis noch besser bestimmen. Ah, okay. Manchmal ist es gut, alles vom Markt wegzukaufen und dann bestimmst du Verliert für die Zeit ja. den Preis.
0: Gut, du hast das Thema
1: jetzt nicht mit Lieferengpässen so also grundsätzlich, aber auch? Be- be- auch? Auch. Du zum hm. Beispiel kein iPhone 13 momentan. Ah, wow. Da können wir uns auch auf den Kopf stellen, das ist manchmal so. Gar, gar kein Modell ge- ist. No ja, way. Gibt es nicht. Wahnsinn. Ja. Aber das passiert immer wieder mal. Hm. Davon geht die Welt aber nicht unter, weil das, kann, das können politische Gründe sein. Hm. Das kann künstliche Verknappung sein. Ja. Das, das, das kann sein, weil ein Container quer äh, steht im, Pan- im Panama-Kanal. Hm. Oder war das im, Im Kanal schon? Genau. Mhm. Also alles Mögliche kann passieren bei solchen langen Lieferketten. Und äh, ja, muss halt Kunden halt mal ein bisschen warten. Ja. Also langfristig kriegen wir eigentlich immer alles. Und
0: so, wenn du jetzt mal so in die Glaskugel gucken würdest, also diese, du hast die Herausforderung nicht so stark, aber vielleicht so grundsätzlich diese Chip-Krise, sag ich mal, hast du da auch, wo du sagst, ich weiß nicht, woran es liegt. Oder sagst du, ja, ich habe schon so Ideen, wann das auch wieder vorbei sein könnte. So, Also nur so mal in die Glaskugel geguckt, sag ich mal. Das ist ja ein Thema für alle, weil irgendwie gefühlt hängt ja so, wenn Chips da sind, dann können wieder Autos gebaut werden, dann können wieder genug Metall produziert werden dann können und so weiter. Also das ist ja so eine
1: riesenlange Kette. Ne? Da muss ich leider zugeben, das Thema ist zu komplex, dass ich es mir jetzt anmaße, das zu bewerten. Ja. Ich weiß, dass es wenig Halbleiterhersteller es gibt, also richtige hm. Chip-Hersteller. Da gibt es eigentlich wenig von. Also die meisten handeln damit. Äh, also, Notebooks zum Beispiel sind knapp, aber ich kenne natürlich auch äh, Vertragshändler, die haben dann halt die Notebooks. Ne? Also, ja. es, ist, es ist ein, ein Katz-und-Maus-Spiel, uns bleibt auch so dabei.
0: Ich glaube, genau, das ist das Wichtige: breit aufstellen, auch ja. als,
1: äh,
0: ja, hab einfach genug Lieferanten, die dich bedienen können. Und
1: hab auch äh, genug Produkte, falls das eine mal nicht lieferbar ist, dass du halt noch andere Warengruppen hast, die du dann äh, verkaufst. So ein, ein gesundes Produktportfolio, wir haben. 6.000 gelistete oder 8.000 gelistete Artikel, aber ständig verkaufbare haben wir 4.400. Das wechselt. Ne? Man, manchmal ist der Festplattenhersteller vorne, manchmal ist der. Manchmal ähm, müssen wir ausweichen auf, weil nichts lieferbar ist mhm. und nehmen wir dann einen anderen Hersteller mit rein. Also das ist, äh, da sind wir sehr flexibel. Mhm, okay. Und äh, wir müssen ja täglich die Umsätze machen und müssen monatlich äh, unsere Gehälter bezahlen. Und je größer deine Warengruppe ist, klar, kannst du auch mal das Risiko haben, dass du Lagerhüter hast. Wir nennen das Aging. Das musst du natürlich auch im Griff haben, dass du, dass dein Lager sich dreht. Mhm. Eine äh, Regel, die ich aufgestellt habe, ist immer, habe immer die Hälfte am Lager äh, zu deinem Umsatz. Also wenn du jetzt zum Beispiel jetzt 60 Millionen Umsatz machst im Monat, musst du 30 Millionen am Lager haben, damit es sich zweimal dreht. Das ist so bei uns in der Branche
0: Gang. die okay. Ganggeber. Okay. Gang. Ja. Du bist ja auch schon sehr, sehr, sehr viele Jahre am Markt und hast ja auch beispielhaft angefangen, wie Steve Jobs auch in der der Garage und ähm, hast natürlich auch die ganzen Einkaufsthemen auch betreut, sag ich mal, hast selber eingekauft auch und wo sagst du für eine langjährige Lieferantenbeziehung, jetzt egal mit welchem Land, was ist da grundsätzlich oder worauf legst du Wert als Unternehmer auch? Du hast ja einen organisierten Einkauf, einen echt professionellen, Äh, wo legst du auch Wert drauf? Also Jeder hat ja da eine andere Mittel, wo du sagst, du hast vorhin schon gesagt, so 50-50, fair sein. Ähm, Was sind so deine Erfolgsgeheimnisse, sag ich mal, wie der richtige Umgang mit Lieferanten
1: zu sein hat? Der richtige Umgang mit Lieferanten, den kannst du ganz einfach spiegeln, indem du dich ja als Kunde siehst und natürlich auch als Lieferant selber. Wir bewerten die Lieferanten, wir machen ein Rating und da wird zum Beispiel äh, bewertet, wird die Ware pünktlich geliefert, wird die Ware in einer guten Verpackung geliefert, wird die Ware vollständig geliefert, mhm. ne, und, äh, haben nie zu viel Aufkleber drauf, oder wie es, ne, wie es Verpackung habe ich schon gesagt, das, äh, macht es den Waren, macht es die Lieferung, den Warenangang, äh, leicht, sozusagen. Okay. Also das musst du natürlich auch alles bestimmen. Wenn manchmal so also die Chargen geliefert werden in großen Stückzahlen, da sind ja überall noch Aufkleber drauf, die müssen du noch alle abmachen, dann musst du das mit dem Lieferanten regeln. Wenn die Frachtkosten zu hoch sind, musst du das mit dem Lieferanten regeln. Mhm. Wenn die Ware öfter mal fehlerhaft ist, so dass sie zu viel oder zu wenig rausschicken, dann musst du das mit dem Lieferanten regeln. Und dann kriegt der Warengang, macht dann gibt dem Lieferanten ein Rating und wenn wir dann immer noch Probleme haben, dann fliegt er aus dem Portfolio raus, mhm. ne? weil das, das bringt ja nichts, das zeugt ja nur zusätzliche Absolut, Arbeit ja. und das ist auch ganz wichtig, dass du das machst und das auch immer regelmäßig überprüfst, dann kommen die Zahlungsziele dazu, du, du gibst am besten gar kein Zahlungsziel deinen Kunden, aber mhm. dein Lieferant muss dir ein ordentliches Zahlungsziel geben, ja. sodass du viel Liquidität hast noch zusätzlich, aber eigentlich ist wie du es ursprünglich gesagt hast, dass der beste Weg sein 50-50-Partner. Dann kriegst du auch die Ware, wenn sie mal knapp ist von einem Lieferanten, sein ein guter Partner, dass er auch gut davon leben kann. So wird er dich auch, so gibt es eine langfristige Geschäftsbeziehung und das ist für uns als Unternehmer immer das Essentielle. absolut Auch das, was
0: du, ich glaube, das zahlt auch darauf ein, ein Stück weit, was du gesagt hast, keiner hat Ware, aber du hast dein Lager voll und wenn die Ware knapp ist, dann übersehen diese dreimal, gebe ich das jetzt demjenigen, der hier bis um Pfennig geschachert hat oder der im Fair mit mir war. Und ich glaube, in solchen Situationen wie jetzt zahlt sich das extrem aus. Ich
1: sage das immer ganz äh, schnippisch. Ich sage immer, mich interessiert das nicht. Also, dass es keine Ware bei den anderen gibt. Hm. Ja. Also es gibt keine Ware bei den anderen. Ja, ja. ja. Das ist, so sage ich es immer. Genau, Punkt.
0: Ja. Kannst du dich noch an, so vielleicht so als äh, kleine Anekdote noch, an einen Deal erinnern, den du selber mal gemacht ja. hast? Also an, an einkaufs wo du gesagt, das war echt Wahnsinn. Also da, da denke ich heute noch dran ähm, ähm, und vielleicht was, ja, was die Zuhörer daraus lernen
1: können. Also fällt mir das sofort echt, ein, fällt mir sofort ein. Prozessorkühler 486 für einen 486 er äh, CPU damals. War in den 90er Jahren äh, hochaktuell. Mhm. Und wir haben die Prozessorkühler davon gekauft. Und auf einmal hatten die dann aber einen Adler drauf. Und dann wusste unser Kunde, auf dem, dass der Adler drauf war, dass das von unserem Mitbewerb gekauft worden ist. Also wir waren ja Zwischenhändler. deswegen haben wir dann jeden einzelnen äh, Prozessor-Kühler damals in der Garage ausgepackt und den Adler wieder abgemacht. Und dann konnten wir ihn wieder neutral weiterverkaufen. Das war ja sehr lustig. Und zweite äh, Geschichte, wenn ich das noch sagen darf, waren Tamagotchis. Das war so ein... Ach, so, wow. ein Spielzeug in den 90er Jahren und das kostete drei Mark. Damals war noch D-Mark.
0: Wir haben gedacht, es für vier toll, Mark
1: verkauft ja. und da haben wir 5000 Tamagotchis verkauft. Kannst du kannst dir vorstellen, 5000 <lacht> einmal eine Mark. Und das waren, äh, das war eine, eine große Kiste und wir haben auf einmal 5000 Mark gemacht. Das war also sensationell mit einem kleinen Produkt. Das waren so die, die ersten Verkäufe, dann so also in, in ja. den Anfängen, okay. ja. Wir haben die Ware bei dem Arbeitgeber, wo ich vorher gearbeitet habe, eingekauft. Es gab kein Internet, es gab keine Preisvergleichsportale und da haben wir uns den flexiblen Großhändler genannt. Mittlerweile gibt es ja schon 28 Jahre. Aber das war schon abenteuerlich in der Garage.
0: Merkst du diesen Preisdruck, also durch online jetzt, also wenn du jetzt, klar, wenn du jetzt 20 Jahre zurückguckst, wo es jetzt noch nicht so stark mit Internetvergleich war, aber merkst du das extrem oder sagst du, ja, es ist da, aber es ist jetzt nicht, äh, wir haben noch unsere Qualitäten, das wissen die Kunden zu schätzen? Also Oder sagst du, berührt mich gar nicht?
1: Thomas, das ist eine gute Frage. Äh, Wir merken den Preisdruck nicht, weil die ganze Welt digitalisiert sich gerade, auch durch Corona und auch dadurch, dass es äh, ja auch sinnvoll ist, äh, dass man mit jedem kommunizieren kann, dass man von von jedem Ort aus arbeiten kann. Es ist nicht mehr so wichtig, ist, dass alle im Büro sitzen. Mhm. Die ganze Welt digitalisiert sich gerade und wir liefern die Komponenten dazu. Und das ist der Demand. Also die Nachfrage ist viel größer als das Angebot. Mhm. Und das genießen mir gerade sehr. Und manchmal ist es auch wichtig, so nach 28 Jahren jetzt immer noch dabei bist, hast eine funktionierende Logistik, du stellst, stellst deine Kunden glücklich, du besorgst das Zeug, Lieferst das in einem äh, anständigen Zustand aus. Das sind so viele Komponenten, die der Kunde schätzt, die wir ja auch schätzen, Mhm. wenn wir Sachen online bestellen. Und äh, dadurch, äh, jedes gute Geschäft bedeutet natürlich auch mal wieder ein Folgegeschäft.
0: Mhm. Andreas, bevor wir jetzt zum Ende grundsätzlich kommen, äh, damit auch die Zuhörer wissen, mit wem habe ich jetzt überhaupt gesprochen, äh, was für ein Unternehmen ist das? Und äh, gibt es da vielleicht auch eine Möglichkeit, sogar größere Unternehmen, dass die auch vielleicht... äh, ja, mal bei dir vorbeischauen können im Online-Shop. Aber ich habe ja das Glück gehabt, ich durfte ja dein Unternehmen äh, besichtigen und bin da immer noch beeindruckt. Erzähl mal ganz kurz, was können wir bei dir kaufen? Wie lange gibt es dich am Markt einmal da? Weil das ist sehr, sehr beeindruckend, was ich da gesehen habe bei dir in Braunschweig nee, und habe ich so noch nicht gesehen. Also erzähl einfach
1: mal so von, von dir. Wir beliefern Computerkomponenten. Europa, wir kaufen, wir handeln mit Computerkomponenten weltweit und verkaufen Computerkomponenten europaweit äh, an Wiederverkäufer, also reines B2B-Geschäft, an, an die großen Onliner, an Systemhäuser, an Small-Medium-Business-Kunden, an Unternehmer, an den Mittelstand, an die Industrie. Und gestartet bin ich 1993, am 1.1.1993 in der Garage äh, mit meinem damaligen Partner äh, ins Court. ich heiße Andreas Sander, Kosa Tech und äh, mittlerweile gibt es uns 28 Jahre, am 01.01.2022 gibt es uns schon 29 Jahre und äh, wir haben 275 Mitarbeiter, machen dieses Jahr einen Umsatz von 525 Millionen Euro Umsatz und äh, bei uns kommt die Ware, erste Tagshelf kommt die Ware rein, dann äh, wird sie sehr normal erfasst, wird einsortiert, dann steht sie dem Vertrieb zur Verfügung und zweite Tageshälfte geht sie wieder raus. Und wenn zum Beispiel jetzt Cyberport oder Notebookbilliger.de oder Konrad Elektronik, die äh, kriegen einen Auftrag rein, wir liefern 24-7 Stadtwerke Wolfenbüttel, sucht 10 Notebooks, dann äh, sagt Cyberport, wer von euch Lieferanten hat diese zehn Notebooks, zu welchem Preis? Wir kriegen den Pitch und dann schicken wir das mit dem äh, Briefkopf von Cyberport an die Stadtwerke Wolfmittel, obwohl wir im Braunschweig sind. Äh, so läuft das Geschäft und kein Vertriebler, kein Mensch ist da in Verbindung. Ne? Das ist also äh, alles, alles über EDI, alles digital, mhm. Wir sind komplett digitalisiert und äh, können dadurch auch natürlich gut skalieren. Klar brauchst du eine funktionierende Logistik, dazu sage ich noch ganz kurz abschließend was. Wir haben 650.000 Pick-Positionen, also ein Handy ist eine Pickposition oder ein, mhm. ein Bildschirm oder eine Tastatur oder ein Notebook oder ein Apple-Computer. Äh, 650.000 Pickpositionen positionen kommen bei uns rein und gehen auch wieder raus. Und wir haben eine Fehlerquote von 25 bis 35 Fehlern aus Unter- oder Überlieferung. Das heißt, wir laufen fehlerfrei in der Logistik und deswegen können wir uns auch die, diese Preistransparent auch äh, gut leisten. Und das hat... Das sind Prozesse, die haben sich auf die, haben wir die äh, im Laufe der Jahre sehr gut optimiert und äh, sind wir immer noch dabei. Und deswegen sind wir immer noch da und deswegen sind wir auch sehr erfolgreich, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ja, Andreas, also
0: wie gesagt, und das ist wirklich auch wahr. Also ich, ich war dort <lacht> im Mund, also äh, vom Lagerboden, dort kann man vom Fußboden essen. Ähm, alles auf den Punkt und auch die, die Kontrollen im Lager, auch mit Kameraüberwachung, dass wirklich alles sauber eingepackt ja. ist. Und. Äh, alles durchdacht bis ins letzte Detail und ähm, sehr, sehr beeindruckend. Das heißt, wenn jetzt auch bei uns Zuhörer dabei sind, die sagen, Mensch, wir haben ein Unternehmen hier, wir haben äh, 200 Mitarbeiter und wir suchen jetzt auch Computertechnik und ähm, wäre das grundsätzlich auch schon definitiv ein Kunde von dir, ja?
1: Ja, jeder, der einen Gewerbeschein mhm. hat, darf bei uns bestellen mhm. und darf sich online bei uns anmelden, dann kriegt er eine Kundennummer, dann kriegt er einen persönlichen Ansprechpartner okay. und äh, wir liefern alles aus, von Apple bis Zyxel, also von A bis Z und äh, Machen auch Sonderbestellungen. Bei uns kann man alles kaufen, was mit IT zu tun hat.
0: Also, wer jetzt keine Ware bekommt und sagt, ich kriege hier irgendwie bei Amazon nichts oder bei meinem Händler, das ihr soll ja bei
1: www.cosatech.de. bestellen.
0: Nur so, genau. Und <lacht> in diesem Sinne, lieber Andreas, vielen Dank für das Interview, dass Sehr du gerne, mein Gast warst. Alles Gute.
1: Vielen Dank.